0: עבור מי כדור הארץ מסתובב? ומה גורם לו להתחמם? בעוד שהתרגלנו להצביע על השמש, השפעתנו הסביבתית הלכה וצברה תאוצה. חיינו את חיינו. אכלנו, טיילנו, טסנו, הבאנו ילדים. ואט-אט כבשה האנושות את העולם עד שהשפעתה, ביודעין ושלא ביודעין, הפכה את מכלול משאבי כדור הארץ למשאב של יצור אחד, האדם. ובכך, גם נפתח עידן חדש בהיסטוריה של הכוכב שלנו, האנתרופוקן. הוא החל, כך סבורים מספר חוקרים, עם פיתוח ראש הנפץ הגרעיני במלחמת העולם השנייה, אך יש שמציעים לראות את המהפכה התעשייתית כתקופה שבה התחלנו לדלל את משאבי הטבע באופן מסיבי. יש גם מי שאומרים שהתהליך התחיל מוקדם הרבה יותר, עם גילוי האש. במינים אחרות, עידן שליטת האדם הוא גם נושא סביבתי. עידן משבר האקלים. אחד המשברים הגדולים בהיסטוריה האנושית, ויש שאומרו, החמור שבהם. אך כיצד משפיע עלינו משבר האקלים? האם הוא משנה את חוויית החיים שלנו, או את המחשבה שלנו על העתיד, הפרטי או הכלל אנושי? והאם יש בידינו בכלל את אפשרות הבחירה אל מול העולם שיצרנו? Guitar, yeah. מצבי רוח סדרת פודקאסט בהפקת יחידת בוגרי ובוגרות מנדל.
1: זוהר אלמקיאס.
0: ועני ויצקוביץ'. משוחחים על סוגיות ושאלות עכשוויות מפרספקטיבה רחבה ועקרונית. והפעם, על האנתרופוקן. אנתרופוקן. מה זה אנתרופוקן?
2: מה זה אנתרופוקן? המושג אנתרופוקן, למי ששמע אולי אותו פה ושם, Uh, הוא קודם כל בא לציין עידן גיאולוגי, לא פחות, כמו שיש את עידן הקרח או את עידן ה... כן? אז, אז אנחנו מייחסים את הכמה, אולי מאות או אלפי שנים האחרונות, לבעצם עידן גיאולוגי חדש, שמה שמאפיין אותו, אנתרופוס אדם, זה שהאדם הוא הגורם המשפיע ביותר על הסביבה, על כדור נכון. הארץ, על הטבע, על האקלים. Uh, נכון. זה...
1: זה מונח שטבע אותו כימאי אה, אה, וחוקר אקלים בשם אה, פול קרוצן. נכון. הם... ובעצם מה שהוא מנסה לומר במונח הזה, זה שאנחנו כרגע בעידן שבו ההשפעה של האדם על סביבתו, היא הגורם המכריע ביותר בדיוק. בעידן שבו אנחנו חיים. ומכאן בדיוק. בעצם המחשבה על זה שזה עידן גיאולוגי, ולא סתם תקופה, תופעה, כן. טרנד, מגמה, כן. אלא באמת משהו שה... כובד המשקל שלו הוא כל כך גדול, שהוא משנה את האופן שבו אנחנו צריכים בדיוק. לחשוב על הזמן הנוכחי. ויש גם מי שיאמרו שהעידן הזה זה העידן הגיאולוגי האחרון, מאחת נכון. משתי סיבות. Okay. או שאנחנו על המסלול המהיר להשמדה, כלומר, תכף לא יהיה כדור הארץ ולא נכון. יהיה דרך למדוד את הדבר הזה בכלל, או לא יהיה ערך במדידת הדבר הזה, או שהאפשרות השנייה היא שמעכשיו והלאה... לעולם לא תהיה נסיגה בכמה שנשפיע. כלומר, גם אם נעשה עכשיו צעדים חיוביים להשבה של הטבע, לחזרה מנקודת האל-חזור, שכולנו שומעים עליה כל כך הרבה, גם אז עדיין הגורם המכריע יהיה השפעת בני אדם. אי אפשר לקחת את
2: זה אחורה בעצם. אי אפשר
1: to un-influence. נכון, נכון.
2: וכמובן uh, שרבים מהאנשים, כשמדברים על משבר האקלים, מדברים בעיקר על uh, התחממות כדור הארץ, נכון? Mm-hmm. אבל יש עוד המון המון תופעות שהן לא רק התחממות כדור הארץ. אומרים שעוד מיליון שנה לא יצליחו למצוא מאובן אחד שלא היה בו פלסטיק.
1: אני אציין בהקשר הזה דיווח מעניין של ניר חסון ב"הארץ" ב-2020 <gum> על מחקר של מדענים ממכון ויצמן, שמציינים את השנה הזו כשנה הראשונה בהיסטוריה שבה עקפה המסה של תוצרי האדם את המסה של כלל וואו, החיים וואו, בעולם.
2: וואו, מטורף.
1: כלומר, המשקל של בניינים, כבישים, מכוניות, טלפונים ובקבוקי פלסטיק, עבר לראשונה את המשקל של כל העצים, הצמחים, בעלי מטורף. החיים, הפטריות והחיידקים. וואו. וואו. זה אה... נתון
2: אה, דרמטי. זה
1: נתון מאוד מאוד
2: דרמטי. מאוד כן. דרמטי. התחממות כדור הארץ, עלייה של 4 עד 6 מעלות, mm-hmm. כן? ו- וגם ברור שלא כולם יעברו את זה אותו דבר, כן. נכון? כן.
1: באמת המחשבה הזו שה... שינויי האקלים הם גם דבר דיפרנציאלי במובן החברתי, כלומר שקהילות שונות, אוכלוסיות שונות, שממוקמות שונה בעולם אה, גיאופוליטית, אה, יעברו את זה אחרת. בטח. יש מקומות בעולם בטח. שכיום... כבר, כבר ש... היום. בדיוק, כן. שהם כיום כבר בא... אה, אם לחזור נכון. לפרק הקודם שלנו, באפוקליפסה של נכון. שינויי האקלים. נכון. אה, הדרום הגלובלי, העולם המתפתח. השריפות אה...
2: באוסטרליה, mm-hmm. סופות ההוריקן שהשנה עברו כל גבול. אפילו בישראל... אנחנו רואים מה קרה כשהתחיל זרם של מהגרים כן. מהעולם השלישי לעולם הראשון. מה עכשיו, יקרה? דמיינו לעצמכם, אקלים בדיוק, דמיינו אותה, לעצמכם שכל תושבי מדבר סהרה, mm-hmm. שהטמפרטורות שם יעלו בארבע, ואי אפשר באמת יהיה להמשיך לחיות שם. מה יקרה לעולם? מה כן. יקרה לתהליכים פוליטיים, ל- 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 לסכסוכים צבאיים? תחשבו על גזענות, תחשבו על דת, תחשבו על... כל הדברים האלה, וזה עוד לפני שדיברנו על הכחדת בעלי חיים, מינים mm-hmm. שלמים, שכבר נכחדו והולכים. כן. זה שלא דיברנו על זה שרוב בעלי החיים, 32 אחוז מבעלי החיים על כדור האטים, מהמאסה, מהמאסה, מהמאסה הם בני אדם, 64 אחוז הם בעלי חיים שמגדלים לצורכי תאוס. Mm-hmm. כלומר, תעשיית הבשר. לתעשיית הבשר, ו-4 אחוז בלבד הם חיות בר.
1: מה מתרחש מבחינה מתקדמים אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מעניין בעיניי לפתוח עם uh, uh, ציטוט ממאמר בשם ניכור בצל משבר האקלים שכתב עמיחי uh, עמית בכתב העת עיון, uh, שבו הוא מנסה ככה להבין את uh, מה קורה לנו כשהדבר הזה uh, תלוי מעלינו כצל כבד. Uh, והוא כותב ככה, חלל התודעה הולך ומתמלא בקולות מהעתיד. מה שהתחיל כשמועה רחוקה על אודות תהליכים סביבתיים, הולך ומקבל עובי, גיוון ומוחשיות שאוחזים בדמיון ובסופו של דבר גם במחשבה והרגש. עולה מתוך הקולות המתרבים האלה תמונה מערערת, מטרידה ומעוררת חרדה בנוגע לעתידו של הכוכב שלנו על יושביו. בין החזיונות בתמונת עתיד זו מוצא המתבונן, הכחדה המונית של מינים, משבר הגירה חסר תקדים. הצפה של אזורי חוף, קשיים בהזנת האוכלוסייה, ובאופן כללי רושם של רצף אסונות בממדים תנכיים, ולא פחות מכך ערפול וחוסר צפיות של גורלנו. Uh, והוא מדבר על זה שהדבר הזה בעצם חודר לאופן שבו אנחנו בכלל חושבים על העתיד, חווים את החיים וההווה שלנו. Uh, העתיד הוא לא מה שהבטיחו לנו ביג טיים, uh, ו- ושבעצם, uh, חוץ ממה שקורה, זה ש... Uh, קשה לנו להזדהות עם החיים הנוכחיים שלנו כי הם נדמים כמופרכים, חסרי טעם וכמובילים אפילו לעתיד המעורער הזה. כלומר, איך אני אמורה ליהנות מחיי היומיום שלי כשאני כבר ראיתי את האור במרכאות ויודעת שחיי היומיום שלי הם חיים שטמונה בהם הרסניות עצומה לכוכב ולסביבה שסביבי. ככה שהניכור הזה הוא משהו שיש לו היבט. רוחני ורגשי ותרבותי עמוק, והוא לא רק, לא רק ברמת המשהו מרוחק שנמצא שם רחוק, ואני לא זה, רואה
2: זה אותו. זה ציטוט. ציטוט מאוד מעניין, אבל אני חייב להגיד שאני מרגיש דווקא ההפך. Oh. <laughs> אני מרגיש ש... שאנחנו מודעים לכך שמשבר האקלים הוא ממשי, mm-hmm. הוא יגיע, הוא יקרה, כולם מדברים על זה, כולם... יודעים את זה, אבל באיזשהו אופן, אני לא מרגיש שזה משנה מאוד את התפיסה את שלנו שבו... לגבי החיים, mm, ואת מעניין. האופן שבו אנחנו חיים, ואת האופן שבו אנחנו ממשיכים להביא ילדים, לדוגמה. Mm-hmm. תראי, אם אנחנו באמת, אנשים בסך הכל, אם הם באמת מאמינים שהעולם יבוא לקיצו עוד 20, 30, 40 שנה, כן. אז עבדת ילדים מצד... אפשר לומר, במקרה הטוב, אנוכי, ובמקרה mm-hmm. הרע, ממש מטופש. כן. אידיוטי. כן. מעשה של קסיל, כן. להביא ילד, כשאתה כן. יודע שעוד 30 שנה... Uh, העולם יחרב.
1: Um, מיהאן קריסט uh, כתבה מאמר uh, יפה, uh, שתורגם uh, על ידי יניב פרקש ופורסם uh, בזמן הזה, שנקרא, האם זה בסדר להביא ילדים לעולם? <laughs> uh, והיא כותבת שם, הבאת ילדים לעולם היא בעת ובעונה אחת הדבר האינטימי והאי-רציונלי ביותר שאדם יכול לעשות. זהו מעשה שמניעות אותו תשוקות עמוקות כל כך, עד שקשה לדעת איכן לחפש את מקורן, וזהו בהכרח גם מעשה פוליטי. כן. <laughs> <laughs> כלומר, כשאנחנו עושים ילדים, גם אם אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו עושים גם מעשה פוליטי וגם מעשה שקשור לעתידה של הפלנטה נכון. הזאת שאנחנו נמצאים עליה.
2: צריך לזכור שאנשים מביאו ילדים גם במצבים הכי נוראיים mm-hmm. של חייהם. ועודם מביאים. ועודם מביאים. במצבי עבדות, נכון. במצבי עוני, נכון. במצבי הקשיים הכי... זאת אומרת, יש פה משהו דווקא בנקודה של הילדים, שהוא כמעט, כמו שהיא אומרת, הכי אינטימי ואי רציונלי, mm-hmm. זה כמעט over intellectual, נכון. להניח שאנשים לא יביאו ילדים, בגלל איזושהי תפיסה של עתיד או אפוקליפסה או... וגם להניח בזה.
1: שזו בכלל בחירה להביא כן, ילדים. כלומר, בחירה, בדיוק, הישיבה בדיוק. הזאת וההרהור ב-כן כן או לא, כן, בעד או נגד, כן. Um, גם היא מדברת על זה שיש פה איזה פנטזיית בחירה, והיא אומרת שמתפוגגת במהירות כאשר תופסים שהתנאים לשגשוג אנושי מתחלקים באופן בלתי שוויוני כל כך. <כן> <כן> כלומר, אנחנו <כן> נמצאים בעולם שבו אין שום הבטחה של המשכיות, וגם הרבה אנשים שמביאים ילדים היום, לקרוא לזה בחירה זה טיפה, כן. זה טיפה מוגזם. ברור מוגזם, שיש מצבים שבהם זו בחירה, אבל אנשים גם עושים ילדים מכל מיני, מכל מיני סיבות וכל מיני תנאים תחת כל מיני מצבים, והרבה פעמים גם פשוט בגלל שהם לא יכולים לא לעשות ילדים.
2: נכון. וברמה הפילוסופית מעניין אותי, כי אני, אני רואה לזה, ש, אני רואה לזה ש, 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 שני נימוקים או שתי סיבות או שני הסברים. ללמה אנחנו נוהגים כמו שאנחנו נוהגים. Mm-hmm. אחת היא באמת שהאדם הוא חיה אי-רציונלית לחלוטין. כן. שפועלת כפי שהיא פועלת, מכוח ההרגל, הנסיבות mm-hmm. והשמרנות. כן. אז אנשים ממשיכים להביא ילדים, כי ההורים שלהם מביאו ילדים. האינרציה, כוח
1: האינרציה. כן, והתרבות.
2: כן. ו- וכמובן שהדבר הנכון לאדם הנורמטיבי לעשות בתרבות mm-hmm. הוא לנהוג באופן מסוים. ולעשות דברים כן. מסוימים, ובסדר, אז יש את אלה בפרדס חנה-כרכור שעושים קומפוסט ולא <laughs> יודע, מאמינים בכל מיני תורות בודואיסטיות, אבל בגלל שאני גר בפתח תקווה או ראשונו, אז שם נהוג לעשות כל מיני דברים כן. עד שיוכיחו אה, אחרת.
1: אני חושבת שאנחנו מתקשים אה, לתפוס אה, שינויים בקנה מידה כזה. Mm-hmm. כלומר, יש משהו... אוברוולמינג, uh, uh, מהמם במובן המקורי של המילה, מכניס להלם, כן. מכניס לשוק, בלהבין סקייל כזה, סדר גודל כזה של, של שינוי. אנחנו מבינים מלחמה, אנחנו מבינים אוני, במקרה הטוב. אנחנו מבינים uh, דברים שקורים uh, ברמה המוניציפלית, גם זה <קושי> בקושי. כל מי שגר בתל אביב מנסה להבין מה קורה ברמה המוניציפלית ונכשל, אז אפילו העיר הזאת, <קושי> שבקנה מידה עולמי היא מאוד קטנה, היא מרגישה מבלבלת. כלומר, היכולת שלנו לתפוס um, מה קורה גלובלית, בעיניי מאוד... ועוד בעתיד. מאוד, כן. כן, ועוד בעתיד. כן. באותו, ממש באותו מאמר על להביא ילדים לעולם, היא כותבת, אין לנו שפה מתאימה לדבר על כך שילד שנולד היום יחיה בעולם חם יותר מבכל זמן מאז התפתחות הציוויליזציה האנושית. נכון. עצם המחשבה משתבשת, הלשון נחשלת. נכון. כלומר, יש לא רק, איזושהי... לא רק
2: בעולם שמתחמם, בעולם שיכול כן, להיות כן, יהיה... כן, כן. רבוי סכסוכים, אלימות ו... 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 וגם ו... עם... ו... 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 ומלחמה על משאבים.
1: וגם, תשמע, אנשים... אנשים uh, מביאים ילדים בעולם שבו יש ילדים חיילים. כלומר, <אנ> אנחנו לא בדיוק, בעולם שבו בדיוק, יש מיליון, מיליון דברים כאלה, אבל באמת יש כאן משהו מעניין במחשבה, שעצם המחשבה שלנו משתבשת, שהלשון שלנו נכשלת. נכון. וגם אם אני אבין Ein טכנית... אין לנו עוד שפה
2: לדמיין בדיוק. מה יהיה.
1: וגם אם, וגם אם אני אבין טכנית מה המשמעות של זה שהילד שלי יחיה <gibberish> בשש מעלות מעלי, אז אני אגיד יהיה מזגן, או שאני אגיד, בסדר, אבל מה האפשרות השנייה שלי, לעבור את זה לבד? כלומר, יש משהו נורא אנושי... רצון לייצר לעצמך הוגנים דווקא מולי הוודאות הזאת, לגמרי. דווקא מול העולם הקורס הזה.
2: אז אני חושב שההסבר השני שלי הוא קשור מאוד למה שאת אומרת, חוסר היכולת לדמיין, אני חושב, אפוקליפסה מוחלטת. Mm-hmm. ואני חושב שיש הבדל בין אפוקליפסה מוחלטת לאפוקליפסה מקומית, כן, או לדיסטופיה אפילו. כן. זאת אומרת, במובן הזה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אז... משבר האקלים, עוד לא ראינו את האסון הגדול שלו. Mm-hmm. עכשיו, האסון הגדול שלו זה לא שכל כדור הארץ ייחרב בבת אחת. כנראה שפתאום יהיה איזה קרחון, שיציף איזה אוקיינוס, כן. שימחוק איזה עיר או חצי עיר, ואז... העולם יתעורר, mm-hmm. זאת אומרת, מה שאני אומר, בעצם אומר, אנחנו מחכים לאסון הראשון האמיתי הגדול.
1: לא רק זה, אלא אסון שיקרה לנו. כן, נכון, בדיוק. כלומר, זה בדיוק נכון, הדבר הזה בדיוק. של... זוכר שאמרו לנו בניינטיז יש ילדים רעבים נכון, באפריקה, נכון, ואתה היית אמור לענות, אבל מה זה משנה לגמרי. לי, אז תשלחי את זה להם. לגמרי. כאילו... המחשבה היא שזה משהו שקורה אלסוור, זה משהו שקורה במקום אחר ולא כאן. ואם זה יקרה לי,
2: אז אני בעצם אפעל, אבל כמובן שאנחנו יודעים שזה יהיה מאוחר מדי. זהו. את יודעת, הגענו, אני לפחות הגעתי דרך השיחות איתך לתובנה, שאדם הוא יצור אופטימי חסר תקנה. זאת אומרת... עד טמטום. עד טמטום, ממש. זאת אומרת, הוא, האדם... אני חושב שזה, אפשר לבדוק את זה בהרבה מאוד, הוא, הוא פשוט יחכה לאסון כדי לעשות את השינוי. כן, ולרוב וגם האסון... וגם אז לא מאה לא וגם 100. אז לא, לא במאה mm-hmm. אחוז, אבל, אבל המזל שלנו עד עכשיו, המזל, אם אפשר לומר במרכאות, הוא שהאסון תמיד היה מקומי, תמיד היה חלקי, אף פעם לא טוטאלי. Mm-hmm. ולכן אני, אני קצת אמביוולנטי לגבי... האופן שבו באמת משבר האקלים באופן ספציפי משנה את חוויית החיים שלנו. Mm-hmm. את מרגישה שהוא משנה את חוויית החיים שלך?
1: אני מרגישה שהוא הופך להיות אה, כן גורם של אימה אה, יותר נוכח אה, בחיי היום-יום שלי. אה, ואני מרגישה גם שאם בשנות ה-90 היינו מודאגים מדאודורנטים, אה, ספרי כן. וספריי לשיער, ופחדנו מהחור באוזון, באוזון, שהיום כן. היינו ממש בכיף, <laughs> ממש. לוקחים <laughs> את החור באוזון הזה אה, <laughs> על, על פני מה שיש לנו, כן. אה, הייתה איזה מין נטייה לחשוב על, ה- על משבר האקלים או על איכות הסביבה כמשהו שהוא כמעט בחירה צרכנית. כלומר, כן. אם רק נשתמש במוצרים הנכונים ונמחזר וזה, אז אני עשיתי את חובתי לחברה, ואני בסדר, ויהיה בסדר. ו... ובתגובה לזה אני מרגישה שעכשיו הדברים האלה נדמים כל כך חסרי טעם, לא רק במובן שבאמת לזה שאני אמחזר או לא, יש פחות השפעה מאשר למשל מחויבויות של תאגידים וממשלות לצמצם את הפגיעה בסביבה, או לנסות להחזיר אותנו אחורה מבחינה אקולוגית. זה פתאום איזה רגע שבו לחזור אחורה זה דבר חיובי, נכון? פתאום אנחנו רוצים פחות קדמה אם אפשר.
2: בכל מובן כמעט.
1: כן, נכון. אז... התחושה שלי היא שגם הבחירות האינדיבידואליות שלי הן חסרות משמעות, כי, כי שום דבר אישי לא יכול להזיז את הדברים. Mm-hmm. ויש לזה, יש את אנדריאס מלם שכתב מניפסט בעד אקטיביזם סביבתי רדיקלי, כן. והוא התראיין לכלכליסט ממש לאחרונה ואמר בצורה מעניינת שהתשובה היא להפסיק להיות אינדיבידואל. Mm-hmm. כלומר, לעשות דברים יחד עם אנשים אחרים ולהפוך להיות חלק מקולקטיב, הוא אומר... זה לא אומר שזה לחלוטין חסר חשיבות אם את טסה נוהגת ברכב שטח או אוכלת בשר, אבל הבחירות הצרכניות שלך לא באמת ישנו דברים, כך לא קורה שינוי. אני חושבת שיש גם משהו, משהו מן הצדק הפואטי ברגע הזה שבו אומרים לנו, חשבתם שאתם... עשיתם את כל הסיבוב הזה של האנושות כדי להגיע לרגע שבו אתם אינדיבידואלי שעושה כן. בחירות ושיש להם חשיבות.
2: אז עכשיו זה לא משנה. אז אתם, כן, כן. בדיוק,
1: ו- והכוח היחיד שלנו לפעול הוא כקבוצה, כחברה, כמאסה של אנשים. דוגמה מעניינת של אקטיביזם שקורה בעולם המערבי, בתוך המקומות הכי שבעים בעצם של העולם, זה בעצם, כולנו היינו עדים לזה. פעילים שנכנסים למוזיאונים ומתיחים פחיות של פירה ומרק עגבניות, וכל מיני מנות חמות למיניהן, ביצירות אומנות של ואן גוך ווורהול ומונה וורמיר, ותוך כדי גם מדביקים את הידיים שלהם לקיר. ונשארים שם למשך uh, זמן מה כדי uh, לדבר על זה. Uh, כשבעצם הרציונל הוא כאן להגיד, שימו לב מה אתם עושים עם המשאבים שלכם. Mm-hmm. Uh, שמים ציורים מאחורי uh, תיבות זכוכית, uh, במקום uh, להסב uh, מבט ולהסב תשומת לב ולהסב תקציבים לבעיה האמיתית uh, שמתרחשת כן. כאן. Um, יש מאמר מעניין הזה של רונן אידלמן בערב רב, ו- והוא שם בכותרת איזשהו טוקבק בנושא, mm-hmm. אם לא יהיה עולם, לא תהיה גם אומנות. נכון. אז, אז בעיניי זה מעניין, כי כשהתחלנו ככה את הפודקאסט הזה, דיברנו על שקיעת uh, מדעי הרוח, נכון. ודיברנו על אם לא תהיה אומנות, לא יהיה עולם, נכון. או מה המשמעות של חיים ללא אומנות. לא אנחנו ועכשיו לא אנחנו שואלים uh, מה המשמעות של אומנות בעולם uh, שחרב, בעולם שקורס, uh, ואיזה מין דבר זה. Um, שהמצרכים הכי יקרים שלנו, שהאובייקטים uh, הכי יקרים לליבנו, uh, זה יצירות אומנות.
2: מאשר uh, החיים uh, שלנו.
1: מאשר חיים שלנו, חיים של אנשים, חיים של ילדינו, לאלו שהחליטו כן להביא ילדים לעולם. Uh, כן. אז, אז כאן אני חושבת, יש איזשהו היפוך מעניין כזה של מה קורה לתרבות כשאין עולם, לא מה קורה לעולם או, כשאין תרבות. כן. אני uh, כן חושבת גם שיש איזושהי נקודת מבט, uh, uh, מעניינת של מחשבה. שלא תבין אותי לא נכון, mm-hmm. אני, אני חושבת שהאנתרופוקן הוא דבר אמיתי, mm-hmm. אני לא מכחישת אקלים, כן. uh, אבל כן uh, קראתי טקסט מעניין uh, של פיטר ברנן באטלנטיק, שתורגם uh, לאתר אלכסון, שמדבר על זה שהאנתרופוקן הוא מעניין כניסוי מחשבתי, אבל uh, שבטווח הרחוק, uh, מה שקורה עכשיו הוא לא תקופה גיאולוגית, הוא mm-hmm. מקסימום אירוע, כלומר, <וואלה> uh, הוא ממש מדבר על איזושי, uh, איזשהו ניפוח של החשיבות ההיסטורית שלנו, שבאיזשהו אופן פרדוקסלי, גם לדבר על זה לייחס יותר מדי <אח> חשיבות יפה. למין האנושי ולמה כן. שאנחנו עושים. זאת אומרת, יום אחד זה יהיה באמת אה, אה, גרגי רווק, מילולית, אה, מטאפורית ואחרת.
2: <אח> זאת אומרת, הוא אומר בעצם, אם אני מבין נכון, שזה עוד חלק מהתהליך האנושי להשגיב את עצמו ולהיות, זאת אומרת... כן. נכון? יש, כן, איזה תה... אומר... יש איזה תהליך עד קופרניקוס, שהאדם חשב שהוא במרכז וכל העולם סובב סביבו. כן. מקופרניקוס אנחנו מבינים שאנחנו לא מרכז העולם, mm-hmm. ואנחנו באמת איזה גרגר אבק ועכשיו יש ניסיון להחזיר אותנו למרכז הבמה על ידי זה שאנחנו בעצם מייצרים איזשהו עידן כן. גיאולוגי.
1: הוא אומר ככה, הוא אומר, מושג האנתרופוקן מנפח במידה מוגזמת את חשיבותנו ההיסטורית, כיוון שהוא מנבא חיי נצח גיאולוגיים ליצירותינו. הוא עולה בקנה אחד עם האמונה המשונה שלנו בכך שאנו יוצאי דופן כמעט בכל מובן אפשרי. בממלכת החיות, במערכות המושלות בטבע, ואפילו בכל הקשור לזמן עצמו. מעניין. <אם> מעניין. אז, אז זה, זו נקודת מבט מאוד מעניינת, אני לא יודעת כבר אם היא אופטימית, פסימית, <אח> אנחנו כבר יצאנו מהציר הזה של האופטימי <אח> והפסימי. אבל אני כן אציע איזשהו פתרון, פתרון יפה ומעניין, שמדבר עליו בין היתר דייוויד אטינבורו mm-hmm. בספר שלו, שיצא בהוצאת רדיקל, הוא מדבר על ריווילדינג. התרגום okay. okay. היפה של זה זה הפרעה מחדש, הפרה. הפרעה באלף. הפרעה שלשון
2: פרא. כן. כן,
1: שזה איזשהו פתרון שבעצם קצת אומר... תפסיקו להתערב. כן. כלומר, לתחום אזורים שלמים ולתת להם לשקם את עצמם, לחזור אה, להיות אה, יערות או ערבות פרא, אה, לשקם את המינים הביולוגיים שלהם. כלומר, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות... לשקם מינים
2: שנכחדו למעשה, כן. אה, כן או כן. מינים חדשים או ש...
1: שיצמחו, כן. או בעצם להחזיר תהליכים אה, טבעיים, שזה בעצם אה, נקודה ש, שאני קצת אוהבת, כי כמו הרבה מהדיונים שלנו, הדיון על הפסיכדלים והדיון על סוף והדיון על הפוסט-הומניזם ש... שהיינו בו, היא קצת מזכירה לנו את הגודל שלנו. כלומר, היא קצת אומרת, הדבר הכי טוב שהאדם יכול לעשות בשלב הזה, זה להפסיק להיות עצמו, להפסיק להתערב, להפסיק לחשוב שהוא יכול להוביל משהו כן. הלאה, באיזשהו מקום להוריד את הידיים מההגה ולתת לטבע לקחת, שזה לא אומר להמשיך לפעול כרגיל, טוב, זה טוב, כרגיל אני
2: אסיים בנימה הפסימית שלי, כן. ואני אומר שלדערכתי אין שום סיכוי להפרעה, באלף. באלף. מכיוון שהאדם, כמו שאמרנו <laughs> <laughs> במהלך כל הפרקים כאן, ברגע שיש לו שליטה, הוא לא יוותר עליה, mm-hmm. ואותן ריאות ירוקות, גם זה גם, את יודעת, המושג ריאה ירוקה, הוא בעצם גם סוג של אנתרופוקן, mm-hmm. כי בעצם זה כמו, את יודעת, זה כמו שבמפעל יש איזה גינה, כן. מישהו פתאום עושה איזה גינה, כן. ושותלים שם ירקות ופירות, אז גם על כדור הארץ יתחילו לעשות כאילו ריאות ירוקות, שיש להם תפקיד של mm-hmm. ריאות ירוקות. זאת אומרת, בעצם הטבע... מקבל איזשהו תפקיד כן. של להיות ריאה ירוקה.
1: וזה גם מושג קצת אנתרופוצנטרי, אנטר... ש...
2: שחושב
1: שכל העולם בנוי לפי האנטומיה שלנו, כלומר, של הגוף שלנו. בדיוק, אנחנו יכולים לקבוע, בדיוק, מה
2: יהיה ריאה ירוקה כן. ומה יהיה... ו... ואני מרגיש שזה רק ילך ויהיה הרבה יותר גרוע, שאנחנו נשתלט על עוד ועוד משאבי טבע. ולצערי uh, הרב, כמו שאני רואה את זה היום, uh, כנראה שמתישהו אנחנו נפגוש את האסון הראשון. אני מרגיש שאנחנו הולכים לקראת האסון הזה. אני, 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 כשלעצמי ולמשפחתי, מתחיל לחשוב על... אני, את יודעת, אני קורא ספרים כמו הדרך, כן. ואני חושב, אוקיי, אם מחר זה אני ובנותיי שהולכים בדרך, mm-hmm. בעולם אפוקליפטי, איך אני מגן עליהם? Mm-hmm. זאת אומרת... זה אה... מדהים
1: איך הדברים האלה, גם... זה בדיוק מתרגם שוב לאינדיבידואל.
2: נכון. כן, כי, 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 כי הקולקטיב גם לתפיסתי הרבה פעמים מכזיב.
1: גם האינדיבידואל מכזיב. וגם
2: האינדיבידואל מכזיב, וכולם מכזיבים.
1: אין לי אלא לייחל שבפוסט-אפוקליפסה, <laughs> הגרעינית, האקולוגית, כן. המלחמתית, מה שהיא לא יהיה, מישהו ימצא... אייפוד uh, ישן, וישמע את הפודקאסט שלנו, ויחשוב נכון. איזה תשדרות מצחיקות מכדור הארץ אי אז, <laughs> כשהם חשבו שמדעי הרוח זה חשוב, ששווה לדבר על זה. ואולי כשהוא ישמע את הפודקאסט, זה...
2: הוא יחפש קבוצה של אנשים.
1: יהפוך לקולקטיב.
2: ולא, ולא ינסה לעשות את זה לבד, כי לבד <laughs> אין לו סיכוי. לגמרי,
1: ושלא ו... נדע עוד מלחמות גם, נכון. על הדרך.
2: תודה לקהל שלנו שהחזיק איתנו את השני פרקים <laughs> האחרונים, שבאמת... <laughs> לי בא סך הכל ללכת לים עכשיו.
1: וואו, תודה וסליחה.
0: תודה וסליחה. אם תרצו להרחיב, תוכלו למצוא בתיאור הפרק קישור למאמר של מיאניסט, האם זה בסדר להביא ילדים לעולם. וכן למאמר של רונן אידלמן, אם לא יהיה עולם, לא תהיה גם אמנות. הפודקאסט נוצר על ידי יחידת הבוגרים והבוגרות של מכון מנדל. ייעודה של היחידה הוא להרחיב ולהעמיק את ההשפעה של בוגרים ובוגרות על החברה בישראל. היחידה מציעה תהליכי התמקצעות, ליווי, עשייה וחיבור בין בוגרות ובוגרים. תודה שהאזנתם, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציה בה אתם מאזינים. תודה לזוהר אלמקיאס ויניב איצקוביץ', לתמיר קליין, עורך הסאונד, למרום גינסברג על הסיוע בעריכת התוכן, אני עמרי בן דור.